1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين بادئ ذي بدء ارحب بالاخوة والاخوات مشاهدينا والمشاهدات في قناه زاد وفي اكاديميه زاد العلميه اسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه العلماء هم ورثه الانبياء ولذلك قال بعض السلف من احب ان يكون للانبياء وارثا فليتعلم العلم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن اراد ان ينظر الى نصيبه من عين الله تعالى فلينظر الى نصيبه من الفقه في دين الله عز وجل. والعمل به. ولذلك فان العلم عباده كما تقدم الحديث في هذا تكرارا ومعروف في هذا الامر. وهذا يقتضي دائما ان نذكر انفسنا ونذكر احبتنا من المشاهدين والمشاهدات بضروره اخلاص العباده لله عز وجل. واخلاص طلب العلم لله عز وجل على وجه الخصوص. وتعرفون الثلاثه الذين تسعر بهم اول ما تسعر بهم النار يوم القيامه هم الثلاثه ومنهم من يؤتى بالقارئ فيقال فيما قرات فيقول فيك يا رب فيقال كذبت وانما ليقال وقد قيل فيؤخذ به الى النار والعياذ بالله. وهذا الامر لا شك انه من الاهميه بمكان ومن الخطوره بمكان، فلذلك يجب على الانسان ان يجاهد نيته ويجاهد نفسه في اخلاص النيه وتطهيرها من الادران، من ادران الرياء، وادران السمعه، وادران العمل لغير الله عز وجل، وغير ذلك من الصور التي لا تخفى على الجميع، وهذا امر في غايه الاهميه، يجب علينا دائما ان تذاكره وان نذكر انفسنا قبل اخواننا ونذكر اخواننا واخواتنا في هذا السبيل نحن في بدايه وفي مستهل الحديث عن المحاضره الاولى في هذا المستوى الرابع من الدوره الثانيه وهذا الموضوع كما قلنا فيما تقدم في البدايه هو يتحدث عن جانب مهم من جوانب علوم العقيده ودراستها وهو جانب حمايه أصول ومقاصد العقيدة وهذا يقتضي منا على سبيل المثال دراسة البدع وما يترتب عليها وما هي ضوابطها ومتى يكون العمل مبتدعا ومتى يكون صحيحا ومتى يكون فاسدا إلى غير ذلك من الأمور موضوع محاضرتنا في هذا اليوم المحاضرة الأولى وهو لماذا دراسة البدع ولماذا نتكلم عن البدع أو كما يقول بعض الناس لماذا لا ندع الناس لرب الناس؟ ولا نتحدث عن أمور يقعون فيها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي منا أن نعرف البدعة، ما هي البدعة؟ حتى نعرف لنحذر. وما هو ضابط البدعة؟ حتى نميز ونفرق بين ما كان من أمور العادة التي يشترك فيها الناس، وما كان من العبادات التي تدخل فيها البدع. واهم من ذلك كله وهو الجانب المهم وهو حكم البدعه. وما هي ادله هذا الحكم؟ على اي اساس بنية هذا الحكم؟ هذه قضايا في غايه الاهميه مهمه جدا وهي حديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضره الاولى. ومن المعلوم ان معرفه سبيل المؤمنين وسبيل الضالين أنه من أشرف المعارف وأعلاها لطالب الحق ومريد النجاة وداعية الهدى. ولذلك قال الله عز وجل: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتكون بينة واضحة ظاهرة. حتى لا يقع الإنسان في هذا الأمر. هذا يقتضي أن الحديث عن البدع يدل أن الحديث عن البدع من الأهمية بمكان وهو من اخطر الموضوعات بلا شك لان في الابتداع تبديل لدين الله سبحانه وتعالى الدين الحق واختراع دين وعباده جديده محدثه. و في الحديث عن دراسه البداع حمايه للمنهج والطريق الذي يسير عليه الانسان في عبادته وتقربه الى الله سبحانه وتعالى فالخطوره تكمن في أن العبد قد يتعبد بعبادات يظن أنها تقربه من الله زلفى وفي الواقع أنها تبعده لأنه على غير سبيل الهدى على غير طريق الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله تعالى وجنته وهذا أمر في غاية الأهمية ولذلك خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطاق فاستقم لا على ما تريد وانما على كما امرت كما امره الله سبحانه وتعالى. فدل على ان التعبد والعباده والتقرب الى الله عز وجل لابد ان يكون مضبوطا بما امر الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تكون استقامته على وفق امر الله تعالى كما امر صلى الله عليه وسلم. والامه امته صلى الله عليه وسلم بالتبع له في هذا الجانب، ثم قال: ومن تاب معك. فالامر بالاستقامه على ما جاء عن الله عز وجل على ما امر الله واجب على النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الامه بالتبع استقم كما امرت ومن تاب معك قال ولا تطغوا اي تتجاوزوا سبيل الاستقامه فتتعبدوا الله عز وجل بغير ما امرتم به فتزيدوا في العباده او تقصروا في حقها وهذا امر في غايه الاهميه الحديث عن البدعه هو حمايه للكتاب والسنه وحمايه لدين الله عز وجل كما قلنا ولا سيما وقد كثر ال ال الاحداث والابتداع في دين الله عز وجل في الامه وفي الناس في كثير من الامور. <تصفيق> واخطر ما يكون ان يتعبد الانسان ويسعى جاهدا في سبيل التقرب الى الله عز وجل ولكنه يكون على غير هدى. ولهذا حذر الله عز وجل من ذلك بقوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فمجرد صلاح النيه لا يكفي الا ان يكون الطريق صحيحا ايضا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا على يعني هوى الانسان واجتهاد الانسان على غير بينه وبصيره وهذا امر في غايه الاهميه <تصفيق> ومن الخطوره بمكان، البدعه يقابلها السنه ولهذا جاء عن يحيى بن معاذ الرازي قال رحمه الله تعالى قال اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثه اصول لكل واحد منها ضد فمن سقط عنه وقع في ضده يعني ترك شيئا وقع في الاخر لا لانها متقابله ما هي هذه الامور الثلاثه قال التوحيد وضده الشرك فالانسان اما ان يكون موحدا واما ان يكون مشركا. ليس هناك منزله بين المنزلتين ليس هناك منزله ثالثه البتة والامر الثاني قال السنه وضدها البدعه فاما ان يكون الانسان على السنه على وفق ما اراد الله اراد الرسول او على البدعه والعياذ بالله والثالث الطاعه وضدها المعصيه فاما اما ان يكون مطيعا او ان يكون عاصيا ليس هناك البرزخ بين هذه وتلك هذه الأصول الثلاثة التي تبين أن البدعة يقابلها السنة فإما أن يكون على السنة وإما أن يكون على البدعة فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إلى أن نلتقي أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
1: في <تصفيق>
0: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
1: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه مِنْ ضعف الطالب والمطلوب
0: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
1: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تحدثنا في البدايه عن المامه واشاره يسيره عن موضوع وخطوره واهميه دراسه البدع والكلام عن البدع. ومنه ندلف إلى الحديث عن تعريف البدع كما هو الأصل في أن الإنسان لا يخوض ويتحدث بشيء إلا إذا عرفه وعرف ما هو. البدعة من حيث المعنى اللغوي كما قال ابن فارس يقول الباء والدال والدال والعين أصلان أصلاني ما هما؟ قال أحدهما ابتداع الشيء وصنعه على غير مثال. ابتداعه وصنعه على غير مثال والثاني الانقطاع والكلام وهذا اللفظ ورد في القران الكريم وفي السنه بمعناه اللغوي الاول والثاني ومن ذلك في قول الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لم يتقدم لم يتقدمني احد فالرسل تقدموني وجاءوا من قبلي فلست بدعا من الرسل وفي قوله تعالى ايضا ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، ابتدعوها اي احدثوها واخترعوها. ومن اسماء الله عز وجل البديع بديع السماوات والارض لان الله عز وجل هو الذي اخترعها على غير مثال وانشاها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وجاءت ايضا اللفظ في السنه ومن اهم النصوص المهمه في دراستنا وفي معرفه البدعه في قوله صلى الله عليه وسلم: فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكذلك جاء جاءت في اكثر من لفظ في السنه وجاءت بالمعنى الثاني وهو الانقطاع والكلال في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بست عشره بدنه مع رجل وامره فيها فمضى الرجل ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم بما أبدع علي منها وهذا هو الشاهد ومعنى أبدع علي منها يعني إذا كلت وأعيت عن المسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنحرها هذا المعنى اللغوي بالنسبة للبدعة أما في الشرع فالبدعة هي طريقة مخترعة في التعبد بغير دليل من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعبارة أخرى كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله تعالى قال البدعة ما لم يشرعه الله من الدين البدعة ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان إلى آخر كلامه ومن اشهر التعريفات التي تناولها العلماء وتكلموا عليها هو ما اختاره الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام وهو كتاب مهم في باب البدع ضابطها والرد على المبتدعه والحديث عنها وهو كتاب مهم جدا في في بابه قال وهو كلام لا يبعد لا يخرج عما تقدم قال رحمه الله تعالى في تعريف البدعه قال هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، ذكر هذا في كتابه الاعتصام، وهذا التعريف مهم جدا لأنه يبين لنا ضابط البدعة من غيرها، ومن أهم هذه الضوابط وهي نحتاج إليها فيما سيأتي من الحديث الضابط الأول أنها طريقة مخترعة ومحدثة وجديدة ليست على مثال سابق، ليس لها لها أصل في الشريعة ولا تعلق لها بها بخلاف ما له تعلق كالأمور التي حدثت ولها تعلق بالدين وبالشريعة فإنها لا تدخل في باب البدعة لأنها لم يكن لها ما يقتضيها في 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 عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء المقتضي بعد ذلك وهي لها اصول في الدين فلا تدخل في باب الابتداع. الامر الثاني ان تكون في الدين. وهذا يخرج المخترعات الدنيويه والمحدثات لان بعض الناس يعني من باب الجهل او من باب اللمز يعني يذم من يذم البدعه التي ذمها الله ورسوله فيقول طيب المحدثات الان ركوب السيارات والطائرات هذه كلها طرق مخترعه نقول هذه في الدنيا هذه مباحه الأصل فيها الاباحه وانما البدعه المذمومه انما تكون في الدين لان يعني الدين اصله من الله من الوحي متوقف على الوحي وعلى الوحي المعصوم على الكتاب والسنه على ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى اما الامور الدنيويه فلا تدخل في باب الابتداع اصلا حتى تدخل في باب آه الذم فهي طريقه مخترعه يعني محدثه وليست ليس لها اصل في الدين وليست في الدنيا. الضابط الثالث ان يقصد منها التعبد لله سبحانه وتعالى. يقصد منها التعبد لله عز وجل، وهذا قيد مهم يخرج العادات. العادات التي يشترك فيها الناس ويعتادها الناس ولا تدخل في باب التعبد والتقرب الى الله عز وجل فانها لا تدخل في باب البدع المذمومه. والنقطه الاخيره والرابع الضابط الرابع ان تضاهي الشرعيه وان تشبه الشرعيه وان تكون مشابهه للامور الشرعيه غير ان تكون شرعيه، هذه الضوابط الاربعه مهمه جدا في هذا الباب، فاذا البدعه في معناها اللغوي كما قلنا اما الاحداث على غير مثال سابق والا الانقطاع والكلال واكثر استعمال انما هو في المعنى الاول أما بالنسبة للشرع فهي طريقة مخترعة في الدين في التعبد بغير دليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما حكمها فظاهر وهو التحريم بل نص النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة أي في الدين وكل بدعة ضلالة وجاء في رواية أخرى صحيحة وكل ضلالة في النار فما آلها إلى النار وما للمبتدع إلى النار والعياذ بالله فالبدع في الدين كلها محرمه وقد ورد ذمها على لسان في كتاب الله تعالى وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه النصوص على سبيل المثال في قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والبدعه هي شرع دين لم يأذن به الله عز وجل، اختراع وإضافه وإحداث في دين الله عز وجل بامر لم يتعبده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ياتي عن الله في كتاب الله ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله عز وجل على سبيل الذنب والانكار ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فدل على ان الدين هو ما اذن به الله وما لم ياذن به الله فليس من الدين في شيء ولا يجوز التعبد لله سبحانه وتعالى به. في كذلك في قول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون والبدعه تبديل للدين الذي شرعه الله عز وجل وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم يخالفون فليحذر الذين يخالفون عن أمره والبدعة مخالفة مخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمثلة في هذا كثيرة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في في حينها في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يقول مجاهد السبل هي البدع والشبهات. السبل هي البدع والشبهات. قال الله تعالى: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ومرت هذه الايه معنا قبل قليل وعلقنا عليها. فاستقم كما امرت لا كما تهوى وكما تريد، كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا تتجاوز امر الله تعالى في الاستقامه. انه بما تعملون بصير، انه بما تعملون بصير. هذه يعني من من النصوص الداله على التحذير وتحريم البدع وغيرها كثير في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مهم جدا في هذا الباب في حديث ابي الدرداء المشهور في حينما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا وهي وصية لنا جميعا للاولين والاخرين فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم الى ان قال فانه من يعش منكم فسيرح اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله هذا اصل الحديث هذا اصل عظيم في هذا الباب ومثله قول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهو حديث متفق عليه وهو اصل في ذم البدع والتحذير منها وتحريمها فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث فالى ان نلتقي.
1: أكاذبية للعلم كالازهار في البستان.
0: المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تشكرون
1: نشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرعنا في الحديث قبل الفاصل في بعض النصوص الدالة على حكم البدعة والتحذير منها وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الرواية الأخرى الصحيحة أيضا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه مهما كان قصد القائل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذا هذه الجزئيه وهذا الحديث يقول هذا الحديث معدود من اصول الاسلام وقاعده من قواعده ثم قال فان معناه من اخترع في الدين ما لا ما لا يشهد له اصل من اصوله فلا يلتفت اليه، فهو رد اي مردود على صاحبه ولا يلتفت اليه. من النصوص الاخرى ايضا وهي كثيره في 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 ذم البدعه والتحذير منها وتحريمها قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث الحديث المشهور المعروف فان اصدق الحديث كما كلام الله سبحانه وتعالى واحسن الهدي اهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار في زياده في هذا الحديث الصحيحه وهذا الحديث اصله مخرج في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهناك نصوص كثيره جدا في هذا الباب في التحذير من البدع وبيان حكمها وان كل بدعه ضلاله باطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي البدع التي يعني جاءت النصوص في بيان حدودها وضوابطها. من الادله على التحذير من البدع ما ورد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم والصحابه على وجه الخصوص رضوان الله تعالى عليهم من التحذير من بدع وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وفهموا مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو موقفهم من الابتداع في الدين والاحداث في الدين والبدعه جاءت النصوص عنهم كثيره وخبير البدع والتحذير منها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لانه عاش وعُمر وعاش طويلا حتى ادرك بزوغ وظهور البدع فكان له اثار كثيرة جدا في التحذير من البدعة والابتداع. من هذه الآثار قوله رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا كما قال الله عز وجل يخاطب نبيه اتبع ما اوحي اليك من ربك فالاصل في الدين هو الاتباع لا الابتداع. يقابل الاتباع الابتداع فقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني الله عز وجل كفاكم مؤونة الاختراع في الدين، فشرع لكم من الدين وبين لكم معالمه الواضحة الظاهرة البينة التي لا يحتاج إلى إضافة ولا إكمال، اليوم أكملت لكم دينكم أكمله فلا يحتاج إلى زيادة ولا نقص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه وقد جاء في اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القران والذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتاويل وهو تفسير القران قال عند هذه الايه قال اكمله فلا يحتاج الى زياده ابدا وهذا اغلاق لباب الابتداعي بالكليه اكمله فلا يحتاج الى زياده ابدا واتمه فلا ينقصه ابدا ورضيه فلا يسخطه ابدا فالحمد لله على مننه العظام ونعمه العظام ونسال الله عز وجل ان يجمعنا شكر نعمه وان نقوم بواجب شكرها والقيام بها على الوجه الذي يرضيه ف اثار الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعه ضلاله من هؤلاء ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما قلنا يقول في الاثر الاخر ايها الناس انكم ستحدثون ويحدث لكم تبتدعون ياتي منكم مخالفات وابتداعات ما أنزل الله بها من سلطان ويحدث لكم فاذا رايتم محدثه فعليكم بالامر الاول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اذا رايتم امور محدثه فعليكم بالامر الاول، مصداق ذلك في الحديث الذي تقدم معنا وهو حديث العرباط حينما قال او حديث ابي الدرداء حينما قال فسيرى حينما قال واياكم ومحدثات الامور، محدثات الامور. ايضا جاء عن عثمان بن حاضر الازدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما فقلت اوصني وابن عباس ايضا ممن عُمر وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن البلوغ او قد شارف على البلوغ فادرك البدع وظهورها وبزوغها فكان له مواقف واضحه ونصوص في التحذير منها فكان مما جاء عنه في لمن طلب منه الوصيه فقال عليك بتقوى الله والاستقامه اتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله والاستقامه، الاستقامه لا على هواك ومرادك وانما كما امرت كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. اتبع ولا تبتدع. وجاء ايضا عن حذيفه رضي الله تعالى عنه وهو المشهور المعروف رضي الله تعالى عنه بأنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه الناس كانوا يسألون كما قال عن الخير وكنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه فماذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو خبير بهذا الشأن وهذا الأمر قال كل عبادة وهي قاعدة قاعدة شرعية واضحة المعالم أدلتها أكثر من أن تحصى كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها أي عبادة لم تكن لم يفعلها الصحابة فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا الأول الصحابة الرعيل الأول الذين رضي الله عنهم ورضوا رضوا عنه الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يدعوا في جانب التعبد والتقرب الى الله عز وجل مجال للاجتهاد والاختراع بعدهم ابدا قال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم وخذوا طريق من كان قبلكم وكذلك جاء عن كثير من الصحابه في هذه القضايا نصوص كثيره جدا تبين <تصفح> على ان كل كما قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فليست مشروعة فلا تعبدوها فلا تعبدوها إغلاق للباب باب البدعة بالكلة بالكلية لماذا قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالا أي في جانب الاجتهاد في التعبد في الدين فالدين ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الدين ما جاء بالوحي المعصوم تطبيقه في الواقع وفي الارض هو ما قام به الصحابه رضى الله تعالى عليهم دون غيرهم وسياتي الحديث في خطر البدعه لماذا لان مقام الصحابه رضى الله تعالى عليهم المقام الرفيع ولذلك قال مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنن او متاسيا فليتاسى باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانه كانوا فانهم كانوا لماذا لماذا التأسي بالصحابه في التعبد قال فانهم ابر هذه الامه قلوبا رضوان الله تعالى عليهم واعمقها علما قال واقلها تكلفا كما حصل عند المتاخرين وأقومها هديا واحسنها حالا لماذا قال قوما اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعهم في اثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم بهذا تكون المحاضره قد انتهت الـ الـ اسال الله عز وجل ان يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه وان يرزقنا الاستقامه على السنه والاتباع وان يحذر وان يجنبنا جوانب البدعه والابتداع في دين الله عز وجل الى ان نلتقي في لقاء اخر ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: يا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
1: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان